Este, Jeremy me dijo, ¿dónde había guardado todas estas cosas que hemos estado viendo? Ahorita los vamos a ver. Pero qué bueno que están aquí. ¿Saben? Yo me considero una persona competitiva. Me gusta el deporte. He aprendido a perder bastante, a lo que me refiero. Porque pierdo muchas veces. Pero me gusta la competencia. Y, y no sería divertido la competencia sino, si pensaras que siempre vas a ganar, ¿verdad? No sería competencia. Necesitas jugar contra mejores jugadores, por cierto. Y, y, y todos queremos ganar. Pero queremos esa ese posibilidad de perder para que sea emocionante, ¿verdad? Y a ver si podemos ganar el equipo mejor. Cuando hacemos equipos, por ejemplo, retos de básquetbol. Casi siempre, y los que me conocen ya, ya saben eso, casi siempre le doy el otro equipo los mejores jugadores. No por muchos. Trato, trato de hacer el equipo de ellos un poco más fuerte porque mi meta es, los vamos a ganar como quiera, los vamos a ganar como quiera. Claro, no pasa siempre así, ¿verdad? Pero, pero esa me emoción, esa competencia. Y, y si todos queremos ganar, nadie queremos perder. Algunas personas tanto no quieren perder que usan trampas. ¿Sí? Yo sé que nadie aquí ha usado trampas para ganar, ¿verdad? O sea, jóvenes, estudiantes en la escuela, ustedes adultos que también antes iban a la escuela, nunca usaron trampas para pasar año, ¿verdad? Confiando de otra persona, eh, pásame, pásame la nota, te compro una coca a la salida. Bueno, o sea, no hicieron eso seguramente, no, ¿verdad? Este, entonces, pero bueno, muchos sí, me acuerdo, había algo que pasó en el Super Tazón, que es el campeonato final de fútbol americano hace unos años. Este, lo, los equipos suele, suelen darles a, como una, tienen como una, una bolsa, vamos a decir, de, de balones con que jugar a cada equipo. Cada equipo tiene sus bolsas. Y los árbitros deben checarlo a ver si tiene el aire correcto, la presión correcta. Entonces, uh, uno de los mariscales de campo de, de, de uno de los equipos, aparentemente le, le dijo a alguien que le sacaron un poquito de aire a cada balón que por ejemplo si eran 20 libres de presión pone 17 porque con un poquito más suavecito el balón casi que no se anota es más fácil lanzar el balón y es más fácil también atrapar el balón entonces este, hubo un, ya salió, lo descubrieron pero ya habían ganado el campeonato para este entonces este, pero usaron trampa para ganar una vez estaba yo en la, cuando estaba en la universidad había una clase de ecuaciones diferenciales parciales. Yo sé muchos, ¿qué es eso? Es algo de matemáticas. Y, y nosotros estamos preparando para el examen. Ahora, yo soy cristiano, yo no quiero usar trampa. Pero unos eh, que los que te ayuden para prepararte para los finales, saquen todo tipo de materia antigua que los profesores... Mire, este es el profesor tuyo. Bueno, él, estos son los exámenes que en el pasado en algún tiempo ha dado. Entonces sacaron un montón de, de los exámenes que ese profesor había dado en algún tiempo atrás, ¿verdad? de los exámenes finales. Entonces todos, nuestro equipo de estudio, nos juntamos para trabajar juntos y aprender. Cómo, cómo, ay, y nos ayudamos uno al otro, ¿verdad? Y, este, y bueno, tocó cuando llegó el examen. El profesor no sacó un nuevo examen. Sacó uno que habíamos hecho como 10 veces, practicado, a, a solucionar todos esos problemas y, y lo vi esto es de Dios ¿verdad? y se saqué por primera vez en todos mis 20 años de estudio universitario me tardé bastante para terminar mis estudios este, eh, saqué una marca perfecta por primera vez casi sentí que usé trampa pero no usé trampa pero muchos eh, usan esas trampas para ganar sabes que los padres queremos que nuestros hijos ganen ¿verdad que sí? 
en cada área importante de su vida. Así, claro, a mí me gusta que ganen sus juegos de fútbol, de básquetbol también, pero esos no son muy importantes si ganan o pierden. Lo que quiero es que se divierten, pero sí quiero que ganen en la vida. Quiero que ganen como, como un hijo, una buena relación con sus padres, como un hermano con sus hermanos y hermanas. Quiero que, quiero que ganen en el área de noviazgo, en el área de matrimonio, en el área de su carrera. Quiero que sean felices, que encuentren algo que les apasiona hacer y que sean buenos en hacerlo. Este, quiero que les vaya bien. Eso sí, pero esos son temporales, pero muy importantes. Y Dios nos permite hacer esas cosas. Pero tu Padre Celestial también quiere que ganes. Él quiere que ganes, sí en algunas de estas cosas, obviamente aquí en la tierra que son muy importantes también, que Él mismo estableció como la familia, ¿verdad? el matrimonio, como, como nos dio trabajo para ser buenos compañeros de trabajo. Él, él quiere, tiene buenos planes en esas áreas, pero más que nada Él quiere que ganemos en lo eterno. Que él quiere que ganemos todo lo que Él tiene que darnos. Pero... Como estamos hablando, estamos en una guerra espiritual. El pastor Jeremy dijo, cada día que salimos de nuestras casas, debemos de salir reconociendo que estamos entrando al campo enemigo. Eh, aquí está la guerra, aquí viene el ataque. Algunas veces ese ataque empieza hasta antes de salir de la casa, ¿no es cierto? Empieza cuando te levantes de la cama. O quizás si estás casado en la cama, no sé, ¿verdad? Pero, pero la, estamos atacados de muchas maneras del enemigo y... Y aquí va, si están tomando puntos, la idea principal es que tus victorias serán determinadas, determinadas por las armas que usas. Tus victorias serán determinadas por las armas que usas. Ahora, la mayoría de nosotros estamos sembrando aquí, aquí hay otra frase muy importante, estamos sembrando aquí lo que vamos a cosechar allá. Y cuando digo allá, no estoy diciendo allá, súper lejos, la Biblia dice, un día Dios va a hacer un nuevo mundo, y va a bajar a la ciudad celestial y este va a ser el cielo en este nuevo mundo que él va a recrear va a ser algo increíble y nosotros ahorita en esta vida la mayoría de nosotros estamos sembrando ahorita lo que vamos a cosechar en ese día allá en ese tiempo y nuestro Padre Celestial no quiere que perdamos nada de lo que él tiene preparado para nosotros y por eso nos advierte en este pasaje en 1 Pedro a través del apóstol Pedro uno de sus seguidores que estuvo con él todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, básicamente en su adultez, dijo, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él nos amonesta. Él quiere que recibamos todo lo que tiene para nosotros, pero nos amonesta. Esto no es fácil porque tienen un enemigo. Tiene un enemigo. Y luego en Efesios, el apóstol Pablo, en este pasaje clave que estamos usando para esta serie, por eso nos dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Tengo una pregunta. Como seguidor de Jesús, y quizás no todos aquí son seguidores de Jesús o los que me están viendo en línea, pero creo que este mensaje nos puede ayudar a todos. Mi deseo es que si no eres un seguidor de Jesús, después de escuchar este mensaje, consideras ser uno. Consideres seriamente convertirte en un seguidor de Jesús. Pero los que somos seguidores de Jesús, esta pregunta va para nosotros. ¿Cómo lidias con la guerra que está dentro de ti? ¿Cómo lidias con la guerra que está a tu alrededor, que viene en contra de ti? Es como la vida tenemos nosotros como un campo minado 
todo a nuestro alrededor y, y, y son minas de nuestra propia carne o sea, yo, hay un, dice Santiago en la Biblia dice Santiago que este, tenemos una guerra en el interior Jesús dijo de todas las malas cosas salen de nosotros el enemigo solamente se aprovecha de lo malo que ya hay en nosotros tenemos una naturaleza caída o pecaminosa lo escribe la Biblia así entonces ya tenemos las tendencias la inclinación a hacer lo malo nadie me tiene que enseñar nunca a ser impaciente a nunca envidiar a ser celoso, a ser enojón nadie me enseñó ya estaba dentro algunas veces el demonio como que viene en los sacos esta mañana yo preparando el mensaje está meditándolo y el enemigo me atacó había dejado yo aparentemente dos bolsas de basura en la cocina que ya estaban listos para llevarse a, a, al basurero y allá en la casa tenemos hay una, como una bardita alta y, y donde está donde tiramos la basura este, se abre por arriba lo tiro y, y, y los de la basura lo pueden abrir una puerta afuera y sacar la basura por ahí sin entrar a la propiedad pensé que es una buena idea de ingeniería mía verdad este, sí, sí, no. este, entonces este, pues esta mañana saqué una bolsa que estaba aquí fuera del basurero y lo otro que está en el basurero lo, lo morré, lo saqué no me di cuenta que dentro en este basura que tenemos, cesto de basura hay una, es de, desde lámina y luego adentro hay uno de plástico entonces saqué la bolsa y nunca me fijé se había quedado pegado el de plástico el botecito de plástico alrededor de la bolsa yo fui a la basura y levanto el, el, la cosa con un cable que tengo y los aviento ¡fum! los dos al mismo tiempo y ya como cayéndose vi algo negro <ríe> y yo estaba en, en una bata o sea, toda la mañana había estado desde temprano estudiando repasando mi mensaje pero nunca me puse eh, ropa ¿verdad? no me puse una bata así y ay cómo saca esa cosa estaba alto la barra iba a tener que trepar a todo arriba y todos me iban a ver en mi, mi bata así de dormir ¿verdad? Entonces, este, y no quise abrir el portón para salir tampoco. ¿verdad? Entonces, ahorita después me cambio y, y salgo a recogerlo, ¿verdad? Este, pero en ese lapso de tiempo despierta mi esposa y se levanta y va a la, eh, va a la, a, 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 a la cocina y, y ve que ya tiré la basura, pero se va a poner la bolsa nueva y ve que el otro botecito plástico no está adentro. Y viene conmigo y Tim, y empieza como que medio que, ¿qué pasó con el, el este de plástico? Ah, pues está allá en la basura, ahorita voy por ella. ¿Cómo? Este, y como que medio, como que, como que me preguntó como si lo hubiera hecho a propósito. Yo, yo lo sentí así como un ataque. Yo dije, aléjate de mi Satanás, cruz, cruz. ¿eh? <risa> me estás, sí, me estás sacando onda, voy a predicar la palabra de Dios. Algunas veces el ataque viene dentro de la casa, a lo que voy, ¿verdad? Pero batallamos con nuestra propia carne, ¿verdad? Casi le respondí mal, pero nomás dije, vete Satanás. No, no, no le dije, no le dije. Y la verdad es que nuestra propia carne ya es como que enemigo suficiente. Y luego tenemos el diablo y los demonios tratando de incitarnos también a vivir una vida que no agrada a Dios. A, 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 a caer en esas trampas que pueden destruir tantas áreas diferentes de nuestras vidas. Pero la Escritura es bien clara. En que Dios nos ha conseguido todas las cosas que necesitamos para vivir la vida que Él quiere, para superar, para vencer. En esta serie blindado, hemos estado estudiando la armadura de Dios. Y, y viendo lo que Dios nos ha dado para equiparnos, para protegernos. Y yo quiero decirte a ti, anímate, 
que puedes caminar con éxito de una manera digna del llamamiento a la que has sido llamado. No sé si sabían eso, creyente, tú has sido llamado y tu llamado es algo increíble que Dios te ha invitado a ser parte de y, y es, es algo increíble que debemos cuidar y, y tratar de mejorar y ser digno de ese llamado. Entonces, hemos visto este, en estas últimas uh, semanas, uh, uh, bueno, no, no hemos visto mucho de la armadura, este, pero aquí voy a mostrarles lo que, bueno, esta armadura que vamos a ver en la Biblia, el apóstol Pablo está basándose en la armadura antigua del, por ejemplo, el imperio romano, las cosas que ellos usaban hace miles de años, ¿verdad? Unos dos mil años. Pero nosotros estamos usando una, algo tipo moderno, este, este es el qué? Sí, el chaleco antibalas, ¿verdad? Este, que ahí estaba la, la coraza de justicia. Este es el cinturón, que representa el cinturón de la verdad. Ahí donde pones todo tipo de, de armas ahí. Eh, vamos a hablar más tarde del casco de la salvación. Y bueno, este, hay varios, pero hoy vamos a hablar de esta, ¿sí? El calzado y del escudo, del escudo, ¿ok? Y para esto traje estos dardos. A ver qué, no sé para qué serán. Ahorita vamos a ver qué, ¿ok? Prepárense, no más quiero decirles, ¿ok? Todos tienen un escudo ahí, quizás una biblia, un libro, algo, ¿ok? Muy bien. Ahí están las tabletas, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Uh, entonces, escuchen el versículo de hoy, lo que dice Efesios 6, 14 al 16. Dice, manténganse firmes. ¿Cómo? Pablo, ¿cómo? Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, los dos que vimos, esa armadura que ya vimos las últimas semanas atrás. Y luego, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a ver. Además de todo eso, toman el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Por qué? Porque tus victorias serán determinadas por las armas que usas o la armadura que te pones. Viendo este versículo de Efesios 6, 15, si están en tus apuntes, insisto, uh, número uno o romano, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Ahora, en, en el trasfondo de esto, este calzado a que Pablo se refiere, eh, todo el mundo en aquel entonces lo conocía eran, eran un calzado que de hecho algo de bronce que cubría sus, arriba de sus sandalias o, o botas que tenían se ponía esto arriba de y por lo general era de bronce abajo y arriba ¿por qué? porque el enemigo este, lo que ellos hacían cuando iba una, sabían que un enemigo viene en su contra iban en marcha en contra de ellos ellos ponían bastantes palos afilados o fierros afilados y los ponían en todas partes del camino todavía se usa esa estrategia hoy ¿verdad? en tiempos de guerra este, porque esas cosas si los pisos penetran el pie el soldado herido ya no puede marchar y no, se le, no solamente no puede él ir a la guerra sino detiene a los demás y ellos tratan de llevarlo o cargarlo o muchos, algunos se quedan atrás para, para ayudar a, a los que han sido lesionados entonces, a esto se, se refiere él. Y, y la idea aquí es que calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de Paz, hay dos. Primero, preparados y resueltos. Preparados y resueltos para adherirnos al Evangelio y acatarlo. 
preparados y resueltos voy, voy a explicar esto un poquito más esto es lo que nos permite caminar con ritmo constante en nuestro camino seguro Jesús a pesar de lo difícil que algunas veces puede volverse esta guerra espiritual o esta vida, las circunstancias que nos rodean y, y se llama el evangelio de la paz porque trae la paz de Dios paz con nosotros mismos ¿cuántos de ustedes han batallado con sus propios sentimientos y emociones? como que no hay paz, no estás a gusto contigo mismo estás frustrado contigo mismo no sabes qué pensar de ti mismo o sea, eh, hay como, no hay paz no sé qué debo estar haciendo por dónde debo ir cuál es la mejor decisión tomar o sea, no hay paz pero la paz que habla aquí la Biblia es paz con Dios y paz con nosotros mismos y paz entre nosotros especialmente la familia de Dios pero tenemos que tener llevar este calzado calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz preparados y resueltos para irnos al evangelio y acatarlo no solamente preparado para compartir lo que hemos vivido, eso sí, eso sí, estar preparado para compartirlo con otros, pero entender el llamado, entender nuestra salvación, lo, lo que nos ha pasado, por, por lo que el propósito que tenemos. A, algunos en las iglesias están muy confundidos, ¿sí? Y no están seguros, pues, ¿qué se supone que debo hacer? Creo que estoy bien, voy a la iglesia una vez a la semana, o quizás dos y hago algunas cosas buenas, trato de ser una buena persona y ya es todo pero es más que eso es, es entender el, el para qué fuiste salvo y, y el propósito que Dios tiene ahora para tu vida como su seguidor cómo, cómo vivir con los demás y cómo llevar a cabo el crecimiento de su reino es, es estar siempre consciente y quizás este siguiente punto lo declara, lo declara un poquito más preparados también para el arrepentimiento ¿Cómo? <risa> Recuerden esto. <coughs> Déjame leerles quizás una, una cita aquí del doctor Whitby, que era un teólogo inglés hace muchos, muchos años atrás, que escribió un paráfrasis de todo el Nuevo Testamento y también un comentario del, del mismo. Él dijo, aquí está arriba, lo pueden ver, para que estés listo para el combate, sé calzado con el Evangelio de la Paz. Esfuérzate por esa mente pacífica y tranquila que el evangelio requiere no te dejes provocar fácilmente necesito leer esa parte otra vez <ríe> no te dejes provocar fácilmente ni seas propenso a pelear ¿dónde está mi esposa? está en la cuna okay. este, uh, este, no te dejes provocar fácilmente no seas, ni seas propenso a pelear pero muestra toda la mansedumbre y toda la paciencia a todos los hombres y esto ciertamente te preservará de muchas grandes tentaciones y persecuciones, como lo hicieron esos zapatos de bronce a los, a los soldados antiguos. Ahora, uh, no ahí que nos protegerá, nos preservará de, de muchas persecuciones. O sea, muchas veces no somos perseguidos por otras personas, es por nuestras propias sonceras, ¿verdad que sí? O sea, no, no somos Oye, ni siquiera soy un buen vecino, ¿verdad? <risa> claro van a hablar mal de mí, ¿verdad? No soy un buen compañero de, de, de salón de estudio, no soy un buen compañero de trabajo, eh, soy gruñón, soy quejón, so, tengo envidia, tengo celos, o sea, claro, 
seguir, ponerte el, el evangelio, esta armadura, el casado de, es que Dios nos invita a ponernos siempre, es me va a ayudar en estas áreas. Yo necesito protección de mí mismo muchas veces, preparar mi, mi corazón. Ahora, este, la, la, déjame revisar, me, me pasé un poquito, okay, ya está. Con esto, nuestros pies deben ser calzados. Porque al vivir una vida de arrepentimiento, estamos armados contra las tentaciones de pecar y los designios del enemigo. Ahora, ¿qué, qué, qué quiero dar a entender con esto? Al vivir una vida de arrepentimiento. No es esa vida que me, me tomo un látigo o algo, me estoy golpeando y, ay Dios, perdóname, Dios, perdóname, soy malo, soy terrible, hice esto, hice aquello, ¿verdad? Eh, hay tiempo para confesión, aunque no tienes que golpearte, confesar, sí. Pero la palabra arrepentimiento no es complicado. Sí está largo, pero no es complicado. Simplemente significa un cambio en tu manera de pensar. O sea, vivir una vida de arrepentimiento, eh, es cuando, y esto es ponerte el calzado, okay, es cuando nosotros estamos viviendo, permitiendo que a lo que, a, a como vamos aprendiendo la palabra de Dios, a como vamos entendiendo, Dejamos que esas verdades cambia nuestra manera de pensar acerca de muchas cosas, acerca de la inmoralidad, acerca de la envidia, acerca de, de, de la flojera, acerca de la mentira, acerca del enojo, acerca de la impaciencia, el, 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 el de quejarse. O sea, no, estamos permitiendo, porque en un momento quizás aceptamos algunas cosas como esas sí son malas, pero como que otras no. Hoy en la cultura, en los últimos 30 años, pues yo ya tengo más de 30 años, créanlo o no, este, en los últimos 30 años, es increíble lo que he visto. O sea, he visto gente cambiar completamente su manera de pensar, y no por la buena, sino por las malas, ¿ok? O sea, antes cosas que sabíamos todos que eran dañinos, ahora los aceptan, no, no está mal. Si tú te sientes bien, hazlo. Si tú, 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 si tú te sientes bien, sea esa persona, ok, etcétera, lo, lo bueno es malo, el bueno es del malo, es bueno y, 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 y nos estamos dañando, estamos lastimando, pero, pero el, el que se pone este calzado que Dios nos invita a poner, debemos permitir entonces, una manera de ponerlo es siempre estar viviendo una vida de arrepentimiento, o sea que estoy, a, a como voy aprendiendo, permito que la verdad y lo comparo, no soy alguien pasivo, a ver qué aprendo, a ver si no, a ver cómo lo aplico. No, no, estoy buscando. Este es verdad y esto que estoy escuchando como que no va con esto. Entonces yo empiezo, mmm, creo que lo que yo pensé que era bueno o que no era malo mínimo, ¿eh? este, no es cierto, no es verdad. Esta es la verdad y aprendes algo quizás. No es tan malo el chisme, ah, pero la Biblia dice que la lengua es como un fuego encendido del, del infierno que va quemando bosques enteros, va destruyendo gente, ¿verdad? O mi manera, yo acepto eso, lo medito, ¿sabes qué? Aparentemente el chisme es muy malo, es, es muy dañino. Aparentemente debo huir de eso, tratar en todo mi esfuerzo de tratarlo como algo que puede destruir mi, mi propia familia, causar problemas en el matrimonio. O sea, veamos como la realidad de las cosas coquetear con el pecado, muy peligroso, pero si no estoy aprendiendo y permitiendo que, que, que eso cambie mi manera de pensar, no me estoy poniendo el calzado que Dios me invita a poner para protegerme, quedo como un lesionado a la orilla del camino, ya no puedo marchar 
en el camino siguiendo a Dios con los demás ya no voy a cumplir, ya no voy a alcanzar la victoria con los demás como Dios quiere que haga es importante estás calzado con la disposición de proclamar el Evangelio y la paz o sea, estás preparado y resuelto sabes en verdad, entiendes lo que te ha sucedido si eres hijo de Dios entiendes el propósito de tu vida fuiste comprado por un precio increíble la sangre preciosa de Jesucristo y, y, y al aceptar seguirlo tú estás diciendo, comprometiendo tu lealtad prometiendo tu lealtad al Rey de Reyes y al Señor de Señores tú no mandas ¿Sí? dijo Pablo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe de Jesucristo entonces eso es lo que está. estás preparado y resuelto estás viviendo una vida de arrepentimiento estás permitiendo que la palabra de Dios cambie tu manera de pensar evaluando las cosas que estás viendo y escuchando acá afuera del, del enemigo la verdad o sea una cultura completamente influenciada por el enemigo Satanás para, y, y estás comparando eso con la palabra de Dios para ver que en realidad lo que te va a proteger porque muchas veces no pensamos que estas cosas nos llevan a la ruina con, con nuestras relaciones con matrimonios destruyen destruyen a nuestros hijos los llevan por un terrible camino porque ellos están en la escuela escuchando todo tipo de cosas y, y, y ellos están creando valores para sí mismos los cuales ellos van a seguir papás necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo vivir vidas de arrepentimiento y permite que la verdad te transforme por eso están aquí ahorita sus hijos estudiando viendo, escuchando principios, valores bíblicos porque y están en combate y papá necesitamos ayudarles que ellos vean hey, lo que te enseñan o lo que escuches tus amigos de acá quizás muchas veces van muy en contra de lo que Dios quiere para ti lo que Dios dice que es la realidad y la verdad única entonces tus victorias es muy importante ponerte esta armadura para protegernos porque tus victorias serán determinadas por las armas que usas o por la armadura que te pones y luego el segundo si su romano eh, número dos Efesios 6, 16 dice además de todo esto y, y algunas versiones lo dicen de esta manera este, sobre todo esto okay, o sea más importante todavía okay, o, o principalmente tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno ahora los soldados romanos tenían un, un, una, un escudo eh, y, y, y y habían muchos, ellos usan varios escudos pero la que Pablo usa aquí es la palabra griega turios, turios. y se refiere a una específica okay? algo parecido pero más grande 75 por, uh, centímetros por 75 uh, centímetros que rodeaba y era lo más, el arma de defensa uh, la armadura más importante porque así como el, la coraza de justicia la, la coraza que se ponían te, te protegía aquí unos, los órganos vitales esto te protege, eh, puedes girar con eso en todas direcciones y proteger todo tus, tu cuerpo era, era algo grande el cual se puede esconderse protegerse y este era eh, ningún soldado romano iría a la guerra sin esto y así nosotros estamos, necesitamos poner la fe también y la fe a la que Pablo se refiere aquí es fe en Dios es fe en Dios ahora esta fe, esta fe está lejos de ser una fe ciega ¿Okay? ¿cuántos te han escuchado a personas medio burlarse de la idea de fe? o, o, o la idea que uno cree en Dios 
Yo he estado en círculos donde gente, no, pues que Dios, no, pues que nosotros llegamos aquí pues sin Dios, ¿verdad? Y, y ustedes saben que esto es una pasión, algo que me gusta mucho ver y leer y estudiar. Y, y últimamente están saliendo documentales increíbles en, en YouTube. Eh, uno es el, el doctor Stephen Mayer y otro es James Tour. James Tour es un, él es una, un judío americano. Este, nunca practicó su religión, aunque había ciertas cosas que, que sí guardaba, pero se convirtió a un cristiano, se Jesús. Él está apasionado por la Biblia, pero es un científico en un, increíble, en un, una entrevista que estaba viendo. Este, él, él está, es como que apasionado y se ve su frustración con las creencias de otras personas porque dice, él es un químico, es un increíble químico y es científico y es inventor, las tres cosas. Y él, él, pero él no habla de biología, él empieza más a antes de la biología, él empieza con la química y, y, y él habla que esto que dicen estas teorías no tiene sentido, no se puede empezar a echar todo el rollo de por qué no se puede esto y por qué no se puede el otro y, y él dice, los científicos dicen que esto es cierto ellos saben que no es cierto y todos los demás sabemos que no es cierto es mentira, no se puede y sin Dios, uh -uh. este mundo es demasiado este, complejo Dice, un diseño necesita un diseñador. Información, dice Stephen Meyer, necesita una mente. O sea, la evidencia para Dios abunda. Y cientos de, de, de hasta miles quizás de científicos, están dejando de lado la idea de que fuimos aquí al azar. Porque saben, ahora científicamente eso es imposible. Tiene que haber una mente detrás de nuestra creación, nuestra existencia y la del universo. Y a mí me encanta esto. Pero, pero la Biblia lo dijimos mucho tiempo. Digo, el que no cree en Dios... Okay, este, es, es, es necio dice porque la creación misma habla de, de su existencia y hay toda la evidencia del mundo y para nosotros hoy día con los microscopios tan poderosos que tenemos y los telescopios tan poderosos que tenemos podemos ver la majestad de Dios en todas partes de su creación una mente increíble nuestra fe no es ciega hay evidencia de esta fe entonces la fe es tan confiable y útil como la confiabilidad de su objeto. Ustedes podrían preguntarle a mi esposa, oye, este, ¿y Tim te, te ha llevado algunas vacaciones? Y entonces ella podría decir, sí, sí, nos hemos salido de vacaciones. ¿Y este año van a salir? Pues me dijo que vamos a salir de vacaciones. ¿Y, y van a salir de vacaciones? Sí, porque Tim es confiable. Bueno, este... Algunas veces este, se le olvidan las cosas. Hmm. Puede olvidar algunas de sus promesas. Uh, algunas veces siempre no se dan. Porque si no hay dinero, pues no hay dinero. Y él no puede crear dinero en la nada. Hmm. O sea que Tim es limitado. O sea, su fe en mí, su confianza en mí también es limitado. Porque el, yo soy el objeto de esa fe. Pero para nosotros tenemos algo increíble. Nuestra fe nunca cae. Porque aquel en quien se coloca nuestra fe nunca falla. ¿Pueden ponerme esa frase ahí arriba, por favor? Nuestra fe nunca cae porque aquel en quien se coloca nuestra fe nunca falla. Vamos a leerlo todos juntos, ¿listos? Nuestra fe nunca cae porque aquel en quien se coloca nuestra fe nunca falla. Ahora, cuando, cuando este, Pablo estaba hablando, usa la palabra flechas encendidas o dardos encendidos. O dardos eran no tan chiquitos como estos, ok, ni finos, este, pero eran unas como tipo flechas cortitas y las flechas que aventaban, que lanzaban, este, les, les 
los amarraban trapos alrededor de las puntas ustedes han visto eso en las teles seguramente verdad las guerras antiguas y luego les, los cubren de, de brea y luego les, les encienden justo antes de lanzarlos y cuando caía cuando venía este, el, los dardos o las flechas encendidas pues eh, solamente el, el escudo que estaban cubierto en madera sólida cubierto de metal o de cuero tratado así que se extinguían los dardos pero al rebotar fácilmente saltaban fuegos o, los, las llamas a otros lugares y quemaban la ropa de otros soldados o sea era súper importante traer el escudo de la fe puesta ¿sabes? Satanás los bombardea a nosotros todo el tiempo y de todos lados en el área de finanzas en el área de nuestros hijos de nuestras esposas matrimonios de trabajo en nuestro carácter en nuestra persona todas esas cosas que ya mencioné como el enojo la envidia y él sabe cuál es tu debilidad cuál es tu propensidad y, y él sabe por dónde llegarte ha estado aquí mucho tiempo como decimos el diablo sabe más por viejo que por diablo ¿verdad? entonces tiene mucha experiencia sabe lo que funciona y nos está atacando todo el tiempo en la área de inmoralidad, chisme, desconfianza, desesperación. Y toda tentación, si están tomando apuntes, toda tentación trata de hacernos dudar o desconfiar en Dios. Directamente o indirectamente, toda tentación es hacernos desconfiar de Él. El propósito de los misiles de Satanás es hacer que los creyentes abandonen su fe o su confianza en Dios es abrir una brecha entre Dios y sus hijos y los que somos salvos ya por la fe porque hay, hay cosas que, que no puede cambiar ahorita voy a mencionar unas pero hay muchas cosas que sí puede afectar y, y las tentaciones mira, ¿a, ¿a poco yo voy a ser tentado a hacer algo si en verdad creo que me va a dañar? ¿Alguien? Los pecados que tú haces, las cosas que tú decides hacer porque sientes hacerlo, porque quieres hacerlo, porque se siente bien hacerlo o lo que sea, ¿verdad? Lo haces en, en la verdad no creyendo, ¿verdad? No creyendo las promesas y las amonestaciones de Dios. Si no, no lo, si de veras creemos que va a afectar negativamente a nosotros o a algún ser querido, pues no lo haríamos, creo creo que no, verdad pero eh, todo eso es una tentación a, de, a, a que desconfiamos en Dios por eso la fe debe ser mi escudo díganme eso conmigo por favor la fe debe ser mi escudo tomen el escudo de la fe lo más necesario debemos estar plenamente persuadidos de la verdad de todas las promesas y amonestaciones de Dios cuando Dios me amonesta es como cuando mi papá me decía hey Tim, no hagas esto porque te vas a lastimar y si yo en verdad creí en mi papá pues yo me amo mucho a mí mismo quiero protegerme, ¿verdad? yo no lo hacía si dudaba mi papá pues a ver si es cierto porque me da tentación hacerlo ¿verdad? y no lo obedecía pero pero Dios nos da estas amonestaciones para protegernos. Y la Biblia dice en Proverbios, el temor del Señor es el principio del conocimiento. O sea, yo, ¿en qué, qué manera hablo? ¿Temor que Dios me va a mandar un, no sé, un castigo? No, no necesariamente eso. Yo tengo un temor, necesitamos un temor de, 
de ser desobedientes a Dios un temor de no hacerle caso a Dios porque nos va a ir mal un, un, un temor de desagradarle a Él porque no nos lleva al gozo de la felicidad que buscamos cada uno de nosotros es el, el temor del Señor es el principio del conocimiento pregunta ¿estás persuadido de la verdad de todas las promesas y las amonestaciones de Dios? ¿llevas puesto el escudo de la fe? hoy sería un buen día de comenzar si no lo has hecho y creo que muchos de nosotros yo hago esto yo salgo bien protegido yo, yo lo tengo aquí yo estoy listo algunas veces y otras veces no lo dejo aquí me levanto sin él y Satanás viene en for, no, forma de mi esposa digo algo ¿verdad? de algo este, y me ataca y me hace caer y yo como soy humano yo le echo la culpa a la mujer no se cree es, no es cierto eso aunque Adán sí lo hizo verdad <risa> debemos estar plenamente persuadidos de la verdad de todas las promesas y amonestaciones de Dios pero no los no los somos muchas veces algunas veces quizás recuerda tus victorias serán determinadas por las armas que usas o la armadura que te pones y Hebreos 11 1 al 2 dice la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve. Hey, la evidencia está ahí, pero tenemos que caminar en fe. La fe, algún tipo de fe, como la fe, como, como recibimos a Cristo como nuestro salud personal, es como una defensa universal. Es como ponerte el escudo y es algo universal. Aquí están algunas cosas que cuando ponemos esto y, y todo tiene que comenzar aquí. Okay, de acuerdo. Es muy importante que estemos de acuerdo aquí, que entendamos esto. No importa toda esta plática, si tú no te has puesto este escudo, si no, esta armadura de Dios, no ayuda. Necesitas estar en Cristo. ¿okay? Y cuando estás en Cristo, estás poniendo este escudo universal. ¿Y sabes lo que ese escudo hace? Aquí hay unos ejemplos nada más. Nos, ese escudo, a todos los que somos hijos de Dios, salvos por la fe en Cristo, siguiendo a Jesús, nos protegió o nos protege del castigo eterno que el enemigo no nos puede quitar. ¿eh? No, nos dio una familia eterna que el enemigo no nos puede quitar nos proveyó acceso a sabiduría conmigo que el enemigo no nos puede quitar o no puede impedir que tengamos ese acceso nos da discernimiento que el enemigo no nos puede quitar y nos da dones, habilidades espirituales que tampoco el enemigo no nos puede quitar muchas cosas que este tipo de escudo de fe, esta confianza en Dios, nos protege. Pero no tení que, la, en este pasaje que leímos, dice que ese enemigo es el maligno, es el malvado. Y, y, y lo que él quiere ser, se esfuerza por hacernos malvados a nosotros. Y creo que muchas veces no requiere mucho hacerme malvado a mí, ¿sí? Con muy poco. Y sus tentaciones son como esos dardos. Vienen tan rápido que ni los veo y me pegan y me hieren me hacen daño la fe es el escudo con el que debemos de poder apagar esos dardos debemos recibirlos con el escudo de la fe y así hacerlos ineficaces por eso es tan importante estar persuadidos de las verdades de Dios que Él comparte su palabra están persuadidos 
No creo que todos estén persuadidos. Qué bueno fuera. Pero yo sé que algunos están en ese proceso. Recuerden que tu vida como creyente, tus victorias serán despeinadas por las armas que usas. ¿Estás calzado? ¿Estás calzado de la disposición de proclamar el Evangelio? ¿Estás preparado y resuelto para adherirte al Evangelio y acatarlo? ¿Estás viviendo una vida de arrepentimiento buscando comparar la verdad con lo que ves acá y decir esto? Necesito que, mi mente necesita cambiar. Estoy reconociendo cada domingo que vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios. Wow, no estoy aquí no para escuchar, estoy aquí para ver cómo Dios necesita cambiar mi mente, mi perspectiva. Y tu arrepentirme, una vida de arrepentimiento. Cuando salgo, cuando me junto con otros cristianos allá en un grupo de conexión, quizás, o en un cafecito, una merienda, eh, estoy permitiendo que ahí la, la palabra de Dios en esas pláticas cambie mi manera de pensar o continúo siguiendo la misma persona. Pues hay unas cosas que puedes hacer. Yo quiero darte unas ideas de lo que puedes hacer esta semana para mantenerte puesto la armadura de Dios. Y el prerequisito que mencioné hace un momento es esta. Asegúrate de tener la defensa universal, de que estás en Cristo. No te engañes con un evangelio falso o parcial, quizás fácil. No es fácil. La decisión, Cristo hizo lo difícil en un gran sentido, pero es un compromiso con Dios. Aceptarlo y recibirlo como Señor. No es fácil ceder nuestros derechos a otro, pero si es Dios y nos ama, así como tus hijos confían en ti y te entregan todo, confían completamente en ti, así tu Padre Celestial quiere que confíes en Él, entregas todo a Él. Y yo les animo, nosotros tenemos una manera que tratamos de ayudarles en este, este área, de encontrar este escudo, este patio, esa armadura esa salvación de Dios y tenemos una clase que damos seguido pronto vamos a darlo a un, a un grupo de hombres y luego queremos darlo a un grupo de mujeres este, se llama desafío de fe los invito a inscribirte para esa clase pero por lo que tocamos hoy evalúate y actúa calzados con la disposición de proclamar el evangelio a paz preparados y resueltos para adherirnos al evangelio y acatarlo entienda ese paso, entienda lo que el evangelio significa para ti ¿cómo vas a hacer? no sé tómate el tiempo para investigar esté seguro de lo que crees o sea usa lo que Dios te dio investiga si es necesario platica con personas que en verdad saben, tienen relación con Dios, que tienen conocimiento de su palabra y luego otro, algo muy práctico, nosotros tenemos aquí en Conexión Live cada mes, empezando el año nuevo, tenemos lo que se llama fundamentos. Son clases para nuestra fe, para saber lo que creemos en verdad. Vamos a estar preparados para el arrepentimiento. Preguntas que te puedes hacer. ¿Estoy consciente de las decisiones que tomo y de lo que hago? ¿Estoy cambiando mi manera de pensar al aprender más acerca de los propósitos de Dios para mi vida? ¿Está mi mente siendo transformada por la palabra de Dios? O sea, primero hay que evaluarnos. A ver si soy esa persona que en realidad no tiene puesto, no tengo el calzado que debo tener. Estoy admitiendo que 
este, cultura diabólica influenciada por el enemigo me, me esté formándome a su manera de pensar o estoy permitiendo que Dios lo haga sobre todo tomen el escudo de la fe debemos estar plenamente persuadidos de la verdad de todas las promesas de Dios ¿de qué cosas tengo dudas? seamos honestos investiga otra vez usando el intelecto y el raciocinio que Dios te dio busquen su palabra pero no tienes que parar ahí Dios se muestra en muchos lugares diferentes otra vez les recomiendo mucho la clase de fundamentos te puede ayudar bastante pero en tu búsqueda en tu investigación sea honesto al hacerlo y encuentra un líder espiritual que te puede ayudar hey amigos Dios nuestro Padre quiere que también seamos ganadores ustedes no solamente quieren ganar Dios también quiere que ustedes ganen en todas las áreas de tu vida necesitamos entender lo peligro que es vivir esta vida especialmente como hijo de Dios y, y, y no estar calzado y no tener el escudo que Dios dice que nos pongamos todo el armaduro que hemos visto y lo que vamos a estar viendo el próximo domingo las últimas dos piezas de armadura que Dios quiere que nos pongamos tenemos que necesitamos convencernos de esto iglesia necesitamos entender que esto es crucial si no, no vamos a experimentar lo que dice para nosotros pero imagínense si nos ponemos toda esta armadura y aparentemente no es difícil hacerlo Pablo lo pone como algo sencillo hey, póntelo, aquí está o sea, Dios ya lo ha provisto, tú nos póntelo empieza a seguir las instrucciones ahí están y vas a ganar en tantas áreas de tu vida vas a evitar todo tipo de tropiezo para ti, para tus seres queridos eh, eh, tus familias van a cambiar de manera increíble tus relaciones con amistades con esposo y esposa, con tus hijos, tus hijos contigo si nos ponemos esta armadura que Dios dice que necesitamos ponernos cada día y vamos a ser victoriosos se pueden imaginar la influencia que tendrás en tu comunidad con tus vecinos o sea, hay gente que se va a acercar a ti pidiendo hasta consejo ¿verdad? Oye, ¿cómo haces esto? ¿Y ¿Por qué tu hijo salió así? ¿O, o cómo, cómo manejas esta situación? ¿Qué piensas que debo hacer? Porque tu vida ya así estamos siendo lo que Dios, Jesús nos dijo ser, que, es, que nosotros somos la luz del mundo. Y podemos ser la luz del mundo. Pero todo empieza aquí, con la armadura. Entonces vamos a orar, ahorita en este momento, que Dios nos ayude a ser fieles en esto. Intencionales, no pasivos. Por favor, no salgan de aquí pasivo, no, está bien, está interesante no, salgan aquí buscando cómo ponerte si es que no lo traes puesto Padre, te doy gracias por tu palabra por el apóstol Pablo y Pedro los que usaste para enseñarnos esos principios, la importancia de esta armadura, Señor yo te pido que nos des entendimiento si algo nos falla Señor, si algo nos falta es que muchas veces nuestros oídos espirituales están tapados Escuchamos verdades, pero no los asimilamos. Eh, eh, vamos a la siguiente actividad. ¿Qué sigue? Ah, pues la comida. Y, y bueno, Dios, se nos olvida lo más importante, no lo ponemos en práctica. Y por tanto, tu iglesia es débil. Tu iglesia no tiene impacto. Señor, ayúdanos a esta iglesia, Conexión Live, a ser la iglesia de la que tú soñabas, Señor. Una iglesia que alumbra, ilumina el camino para otros a entrar a tu reino una iglesia donde hay amor hay victoria sobre nuestros pecados no vamos a ser perfectos Señor lo reconocemos pero 
tú prometes continuar, continuar a moldearnos, a transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y, y por eso necesitamos esta ayuda, Señor, tuyo. Ese entendimiento de la importancia de cada día ponernos esta armadura. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Te lo damos gracias este, por toda nuestra familia e iglesia. Oramos por ellos, Señor. Fortalezcanos para que seamos la iglesia que te lleve honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias por aguantar conmigo. Solamente me tres cinco minutos, me dicen. Este, este es un mensaje que vamos a llevar en sus casas, en nuestros hogares. Y ojalá terminamos el año muy bueno. Muy bueno.